0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Tell Me A History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute feiern wir sechs Jahre Podcast mit der heutigen Folge 50 ForscherInnen, die uns in ihre Welten mitgenommen haben und euch ZuhörerInnen da draußen, die ihr auf die vielen Reisen mitgekommen seid. Zum heutigen Jubiläum habe ich mir deswegen etwas Besonderes überlegt und zwar machen wir einen Ausflug in die Geschichte Japans. Bei meiner alten Stelle am Hamburger Exzellenzcluster Understanding Written Artifacts drehte sich alles um Manuskripte, Steintafeln, Inschriften und vieles mehr aus vielen Kulturen und Jahrhunderten. Und eine Kollegin leitete ein Projekt zu bebilderten Manuskripten in Japan. Das fand ich so spannend, dass ich Ende 2020 eine Folge mit ihr aufgenommen habe zu dieser Forschung, wobei damals noch nicht so ganz klar war, wo die Folge eigentlich veröffentlicht wird. Und jetzt haben wir beschlossen, sie als Schmankerl für mein Jubiläum zu nehmen. Wir blicken also nach Japan im 16. und 17. Jahrhundert und damit in ein ganz besonderes Zeitfenster. Denn hier tauchen auf einmal bebilderte Handschriften auf die es in der Form jedenfalls weder vorher noch nachher gab. Wie es dazu kam, was diese Manuskripte zeigen und welche Fragen sie aufwerfen, erzählt uns Dr. Berenice Möller. Hallo Berenice. Guten Morgen, Nadja. Berenice, du bist Postdoktorandin am Cluster und dein Forschungsprojekt dreht sich um genau diese bebilderten Handschriften aus Japan. Was hast du studiert und wie hast du dieses Thema für dich entdeckt?
1: Ich habe tatsächlich
0: Japanologie und
1: Kunstgeschichte in Hamburg studiert und bin schon während meiner Magisterarbeit auf so eine illustrierte Handschrift gestoßen, weil ich gerne etwas mit Handschriften machen wollte. Damals gab es schon den Sonderforschungsbereich Manuskriptkulturen. Und mein zweites Interessengebiet war das japanische No-Theater, ein klassisches japanisches Theater. Und ich habe eine Handschrift gefunden, die so ein Theaterstück illustriert hat und mich damit bereits an meiner Magisterarbeit beschäftigt. Das Ganze ausgeweitet für die Forschung in meinem Promotionsprojekt und jetzt quasi nochmal ausgeweitet für mein Postdoc-Projekt.
0: Ja, und... Japanologie, hat die eher so eine historische Ausrichtung oder ist das eher sprachwissenschaftlich oder kommt das immer sehr auf den Standort an? Das kommt sehr stark auf den Standort an.
1: Sprachwissenschaft gibt es, soweit ich weiß, gar nicht in Deutschland richtig. Natürlich lernen wir alle die Sprache und die Schrift, aber so richtig linguistisch arbeiten wir dann doch nicht. Aber natürlich gibt es japanologische Linguisten. <lacht> In Hamburg ist das Ganze zweigeteilt. Da gibt es einen eher modernen, politologischen, soziologischen Teil und einen eher kulturhistorischen Teil. Und das ist dann auch moderne, aber größtenteils doch vormoderne. Und durch den Forschungsschwerpunkt an der Uni Hamburg wird natürlich das Thema
0: Manuskripte jetzt immer stärker auch gelehrt. Und du hattest gesagt, du hattest eine Handschrift von einem Theaterstück gefunden. Wo hast du die gefunden oder wie bist du darauf gestoßen?
1: Tatsächlich wollte ich so gerne etwas mit dem Nottheater machen und so gerne auch etwas mit Handschriften, weil ich wusste, dass Forschung mir Spaß macht und das eben eine Möglichkeit war, wissenschaftlich weiterzuarbeiten in Hamburg mit Handschriften. Und ich habe gegoogelt nach Handschriften, natürlich auf Japanisch, nach Handschriften und Nottheater, mir angeguckt, was es da gibt. Und irgendwann bin ich auf dieses Digitalisat gestoßen, was online war. Das ist gar nicht so häufig, dass diese Handschrift mit denen ich mich beschäftige, online sind, digitalisiert sind. Normalerweise ist das immer ein Ziehen aus Katalogen und dann Bestellen und Suchen und so weiter. Aber diese war online. Und ich war sofort verliebt, ehrlich gesagt, auch in die Handschrift. Kann ich auch gerne später noch einen Link zu dem Digitalisat in die Shownotes packen. Ja,
0: das Digitalisat ist von welcher Institution?
1: Das ist von der japanischen Parlamentsbibliothek, die in Tokio ist, die größte Bibliothek Japans.
0: <lacht> Und die digitalisieren irgendwie alles oder war das so ein äh, schöner Zufallsfund?
1: Das war tatsächlich ein schöner Zufallsfund. Es ist bei weitem nicht alles digitalisiert, auch dort nicht. Also wahrscheinlich haben sie es digitalisiert, weil es angeblich sehr zerbrechlich ist. Das sieht für meine Augen und für was ich bisher gesehen habe in diesen Jahren gar nicht so zerbrechlich aus, im Gegensatz zu anderen Sachen. Ähm, so muss es eben nicht mehr rausgenommen
0: werden und wird geschont. Ja, und Notheater, kannst du dazu vielleicht so ein paar Worte sagen? Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. No-Theater
1: ist eines der klassischen japanischen Theater in ähnlicher Form seit dem 14. Jahrhundert, hat sich natürlich aber weiterentwickelt und sehr stark verändert, gibt es heute immer noch und vielleicht haben das unsere ZuhörerInnen auch schon mal gesehen, diese quasi leblos wirkenden Masken, wenn man nur ein Foto sieht. Auf der Bühne, das sind meistens weiße Frauengesichter, die man so kennt, ähm, sehr opulente Kostüme und für unseren Geschmack erstmal sehr wenig und sehr langsame Bewegung und auch kaum Requisiten. Also es hört sich alles erstmal sehr langweilig an, wenn man das so erzählt. Aber wenn man lernt, wie man das genießen kann, und auf was man achten kann, dann ist es unglaublich spannend, sehr bewegend. Die erste Aufführung, die ich gesehen habe, das war, als ich in Japan ein Jahr studiert habe, die hat mich sofort mitgenommen und da wusste ich, ich möchte irgendetwas damit machen. Es ist einfach sehr bewegend. Dazu kommen natürlich die Texte. Also die Geschichte hinter den Stücken ist oft relativ simpel. Aber literarisch sind es sehr, sehr ausgefeilte Texte. Also es gehört mit zu den kompliziertesten japanischen Texten, die man so bearbeiten kann. Und die Texte sind unglaublich spannend und unglaublich schön und unglaublich tief. Und auch auf der Bühne, was man da sieht, es sind feine Nuancen auf jeden Fall, ähm, aber es trifft mitten ins Herz, mich jedenfalls.
0: Ja. Das heißt, wenn jemand zufällig in Japan sein sollte, könnte Mann, Frau sich das heute noch anschauen?
1: Auf jeden Fall, es gibt ähm, ganz viele Theater, viele in Kyoto, es gibt auch ein Nationaltheater in Tokio zum Beispiel, die führen Stücke auf mit englischen Untertiteln. Ich würde immer empfehlen, das Stück einmal zu googeln, einfach den Titel, den man dann hat. Da kann man sich schon mal ein bisschen informieren, um was es geht. Aber mit englischen Untertiteln kriegt man dann zumindest eine Übersetzung des Textes mit. Wobei, ich habe ja gesagt, diese Texte sind so kompliziert und so verwoben. Es geht sehr viel verloren in Übersetzung. Trotzdem, also ich würde es jedem empfehlen. Ja.
0: Und diese Handschrift, die da zufällig digitalisiert war, hat die auch Abbildung?
1: Genau, die hat auch Malereien und in Japan wurden diese Malereien, die die Handschrift enthält und das ist auch charakteristisch für diese Handschriften aus dem 16. und 17. Jahrhundert, über die wir sprechen wollen, die gehört dazu. Ähm, in Japan wurden die lange als naiv oder sogar primitiv bezeichnet weil sie nicht so ausgefeilt sind wie andere Malereiengenres, auf Stellschirmen zum Beispiel oder auf Hängerollen. Das kennt man ja auch, dass ähm, japanische oder auch chinesische Malereien auf Rollen sind, die dann an die Wand gehängt werden und so hochkant sind. Das sieht eben nicht so aus. Und deswegen wurde sich auch lange nicht mit diesen Handschriften beschäftigt. Das war einer der Gründe. Bis du dann kamst? Ja, tatsächlich war ich in meiner Magisterarbeit die... Erste, die sich mit dieser Handschrift wissenschaftlich beschäftigt hat. Meine Magisterarbeit ist nicht publiziert, die ist natürlich zugänglich. Also es kam auch noch eine japanische Professorin, die hat äh, dann einen Artikel noch über das Manuskript und ein anderes geschrieben.
0: Ja. Okay, das heißt, wir entdecken hier ein Genre auch heute, das noch gar nicht so weit verbreitet ist irgendwie in der Forschungslandschaft.
1: Genau, es gab so eine Welle an Forschung in den 80ern, aber die haben sich größtenteils auf die Erforschung des Textes bezogen und nicht so sehr auf die Erforschung des Artefakts an sich, wie wir es ja in Hamburg machen. Wir stellen ja wirklich das Artefakt ins Zentrum. Wie sieht es aus und was sagen uns die Eigenschaften des Artefakts, die nicht der Inhalt des Textes sind? Auch Natürlich ist der Inhalt des Textes auch sehr wichtig, aber was können uns diese anderen Dinge auch sagen? Und das ist jetzt wieder seit den... 2000 dann ungefähr gibt es doch dazu mehr Forschung. Es gibt auch in Japan eine Forschungsgemeinschaft über solche Art von Büchern und einige Professoren, die sich damit beschäftigen.
0: Mhm. Ja, schön. Genau, dann äh, lass uns doch vielleicht mal so ins Thema langsam einsteigen und erstmal anfangen, indem wir uns so ein Bild von Japan im 16., 17. Jahrhundert. Machen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, vielleicht erstmal, was die Herrschaft angeht, gibt es da irgendwie eine Dynastie oder einen Kaiser oder so, der über die gesamte Insel herrscht? Oder wie war das so?
1: Es gibt einen Kaiser, ja, aber ich fange mal anders an. Und zwar ist zwischen dem 16. und dem 17. Jahrhundert das stellt den Übergang zwischen dem Mittelalter und der frühen Neuzeit in Japan dar. Das ist natürlich eine moderne Periodisierung, die damals nicht so empfunden wurde. Aber es gab sehr viele große Umstrukturierungen, politisch, sozial, auch künstlerischen Wandel, ähm im 16. Jahrhundert und auch im 17. Jahrhundert herrschen erstmal sogenannte Shogune. Das sind Militärherrscher. So können wir uns das, glaube ich, gut übersetzen. Aber das Wort Shogun kennt ja wahrscheinlich auch jeder und jeder aus der Fernsehserie oder dem Film, der ja auch im 17. Jahrhundert spielt. Jedenfalls gibt es die Familie Ashikaga, die im 16. Jahrhundert herrscht. Noch im späten 15. Jahrhundert gibt es nämlich Kriege, die unter anderem in der Hauptstadt stattfinden. Die Hauptstadt damals ist Kyoto und die die Hauptstadt auch zerstören durch einen Erbfolgestreit. Und das schwächt die Macht dieser Familie sehr stark. Und im späten 16. Jahrhundert kommt es tatsächlich dazu, dass drei sehr große und sehr starke Persönlichkeiten wieder Kriege auslösen und 1603 wird eine Person aus einer anderen Familie zum Shogun. Und ab da haben wir sozusagen eine andere Shogun-Linie, die regiert. Das sind die Tokugawa. Die Zeit, über die wir reden, wird verschieden angesetzt, 1600 oder ab 1603 oder 1615, je nachdem, mit welchem Ereignis man das beginnen lassen möchte. Die wird auch Tokugawa-Zeit genannt, weil seitdem bis ins späte 19. Jahrhundert diese Familie herrscht, auch als Militärregierung. Die sieht allerdings sehr anders aus als die Militärregierung der Ashikaga. Und zwar waren die sogenannten Daimyo, das können wir uns als Lehnsherren vorstellen, also Kriege, die über ein Gebiet herrschten. Die waren vor allem dann im 16. Jahrhundert sehr autonom, nachdem die Ashikaga eben immer mehr an Macht verloren und unter den Tokugawa sieht das Ganze ganz anders aus. Die werden komplett zentral regiert. Es ist eine Feudalregierung.
0: Das heißt, es gibt diese Krieger noch, aber sie sind nicht mehr so selbstständig wie vorher.
1: Genau. Sie herrschen schon über ihr eigenes Gebiet. Han werden die Gebiete genannt, auch Provinzen oder so auf Deutsch. Und die die haben zwar die Macht über dieses Gebiet, allerdings gibt es so viele Regularien, die von der Regierung von oben auf sie draufgedrückt werden, dass sie de facto eigentlich nur regiert werden und nicht selber regieren. Also das kommt sehr stark zum Ausdruck in Steuern. Ähm, es werden unglaublich viele Steuern eingetrieben durch die Regierung zentral. In Reis, also nicht in Geld, sondern in Reis. <lacht> Und die Regierung fragmentiert auch diese Lehen immer weiter. Also es gibt immer mehr Provinzen, die immer kleiner werden und immer mehr von diesen Lehensherren, Daimyo, sodass die auch immer kleinere Gebiete haben und auch deswegen schon gar nicht mehr so viel machen können. Und dann äh, gibt es noch eine besonders perfide Institution, die auf japanisch Sankin Kotai heißt, die diesen Daimyo befiehlt, eine Zeit in Edo, das ist dann in der Zeit die neue Hauptstadt, das heutige Tokio. Das ist auch erst seit dem 17. Jahrhundert so. Also sogar die Hauptstadt wechselt von Kyoto zu Tokio. Ähm, also die müssen eine Zeit in Edo verbringen und eine Zeit in ihren eigenen Lehen und ihre Familie hat aber die Residenz in Edo. Das heißt, die sind immer, wenn die in ihren eigenen Lehen sind, von der Familie getrennt. Und die Familie darf auch nicht in diese Lehen. Also es ist ein System, dass die Familie immer beim Shogun sozusagen ist. In derselben Stadt natürlich nicht, im selben
0: Komplex. ja. Okay, Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr ähm, invasiv an, also nicht nur was jetzt irgendwie die Umstrukturierung der Macht angeht, sondern eben auch dieses Alltagsleben und du hast ja gerade gesagt, dass sie bis ins 19. Jahrhundert herrschten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gerade am Anfang, wenn diese Umstrukturierungen passierten, dann ziemlich viel Gegenwind gab oder haben sich alle dann gefügt einfach?
1: gute Frage. Also es gab immer Aufstände, das auf jeden Fall, aber erstmal haben sich alle gefügt und natürlich war das Land auch zu dem Zeitpunkt nach diesen ganzen Kämpfen am Boden und Tokugawa Ieyasu, das ist der erste Shogun, der 1603 sich selbst ernannt hat, der ging als der Stärkste hervor und hat dann diese Regierung gebildet und mit der Zeit und besonders im 17. Jahrhundert kamen wirklich sehr viele neue Regeln und sehr viele neue Gesetze. Und ich habe mich mal mit Hochzeiten zu dieser Zeit beschäftigt. Zum Beispiel wurde während der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts genau festgelegt, wer wem was und wie viel zur Hochzeit schenken musste, also da gibt es richtig Listen, wie viel Silber oder wie viel Gold oder wie viel Stoff, ähm, natürlich auch ein beliebtes Geschenk, wem zur Hochzeit geschenkt werden musste, je nachdem welchen Status man hatte. Also wenn das eigene Lehen so und so groß war, musste man so und so viel Silber schenken, wenn die Tochter vom Shogun geheiratet hat zum Beispiel. Und das finde ich auch schon so abgefahren, dass das bis ins kleinste Detail so festgelegt ist. Und das veranschaulicht aber sehr gut die Art von Regeln und Gesetzen, die da erlassen werden zu der Zeit.
0: Ja. Also oft ist es ja so, dass neue Regeln verschiedene Motivationen haben, also mal ist es um zum Beispiel was zu beschränken, was weiß ich, vielleicht haben sie vorher viel zu viel geschenkt und jetzt muss das festgelegt werden oder ist es halt auch so ein Versuch sehr stark zu kontrollieren, was geschieht, ähm, bewegt sich das irgendwie zwischen diesen beiden Extremen?
1: Ja, mein Eindruck ist natürlich eher zweiteres, aber das ist auch mein moderner Eindruck und das macht natürlich erstmal den Eindruck, wenn so viele Regeln erlassen werden, da möchte jemand was kontrollieren. Die kennen natürlich die Geschichte ihres Landes und äh, wissen, was passiert ist in den letzten 150 Jahren, wenn man jetzt von 1600 ausguckt. Genau, vielleicht ist das ein Versuch, das Ganze zu kontrollieren. Und natürlich war das Ziel, alles zu zentralisieren
0: als ein Gebiet und die Macht nur bei sich zu haben. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr stringent an, in, wie das dann durchgeführt wird auf den ganzen Ebenen. Du hattest vorhin noch von künstlerischem Wandel gesprochen, der auch in diese Zeit fällt. War das so eine Verarbeitung dieser Kontrollversuche? Oder?
1: Das passierte auch, allerdings eher in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, soweit ich das jedenfalls beurteilen kann. Aber vielmehr hängt dieser künstlerische Wandel mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen und zwar mit den sehr schnell wachsenden Städten. Es gab jedes Jahr im 17. Jahrhundert ungefähr ein Prozent Bevölkerungswachstum insgesamt und durch diese schnell wachsenden Städte entwickelte sich da eben auch eine Städterkultur, die es vorher gar nicht so gab. Also das Stadtbürgertum entwickelte eine eigene Kultur, die natürlich auch Kunst umfasste. Äh, Literatur, Malerei und vor allem in Literatur und auch in Holzschnitten, die wahrscheinlich jeder und jede kennt, schlägt sich das nieder. Diese japanischen Farbholzschnitte sind ja ganz berühmt. Hokusai und Hiroshige, das ist jetzt 19. Jahrhundert, das ist natürlich später. Aber das beginnt künstlerische Holzschnitte und Farbholzschnitte zu Themen, die nicht unbedingt religiös sind, im 17. Jahrhundert. Und damit könnten wir auch gleich in Buchkultur eintauchen. Aber wir können auch erstmal
0: noch weiter über das Setting reden. Also wir werden das auf jeden Fall als Aufhänger nehmen zur Buchkultur. Ich ähm, wollte aber noch mal so ein bisschen zu dem Allgemeinbild fragen. Du hattest ja gesagt, dass halt diese ganzen Kriege vorher eine starke Schwächung der Herrschaft nach sich zogen und dann halt diese neue Dynastie, nenne ich es jetzt mal, an die Macht kam oder Familie. Und kann ich mir mit diesen wachsenden Städten auch vorstellen, dass eben dann auch die Wirtschaft in den Städten oder vielleicht im ganzen Land dann wieder auch Aufschwung erfuhr oder weiß man da nicht so viel zu.
1: Doch, man weiß es ziemlich gut.
0: Der Wirtschaft ging es,
1: ich weiß gar nicht, ob man das allgemein sagen kann, ob es ihr gut ging oder schlecht ging. Auf jeden Fall wurden sehr viele Waren produziert, um das mal ganz neutral zu sagen. Aber es gab auch sehr viel Armut. Also zum Beispiel Armut auf dem Land ist diese ganze tokugawa zeit oder Edo-Zeit, wird sie auch genannt nach der Hauptstadt, über ein Problem. Aber produziert wird auf jeden Fall. Und ähm, da sich auch neue Produkte entwickeln, wie zum Beispiel die neuen Bücher, auf die wir dann später kommen, das ist schon ein Hinweis, dass das auf der einen Seite floriert. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch zu der Zeit in Japan kritische Stimmen gegen Überkonsum zum Beispiel. Es gibt ein Riesenproblem, dass Holz in Massen abgeholzt wird. Also das braucht man natürlich, um Häuser zu bauen für die ganzen Leute, die auf einmal da sind. Man braucht das aber auch für kleine Holzboxen, in denen zum Beispiel Essen verkauft wird und das gab es alles früher offenbar, so habe ich es jetzt gelesen, nicht so intensiv und da wird illegal aus Wäldern, die eigentlich Tempeln zum Beispiel gehören, abgeholzt und das ist ein großes, großes Problem im 17. Jahrhundert. Also auf der einen Seite der Wirtschaft geht es gut, aber auf Kosten anderer Dinge. Und in der Stadt war natürlich alles durch diese Regularien organisiert, aber die ländlichen Gegenden, wo dann auch kein Daimyo zur Stelle war sozusagen, die waren eher selbstverwaltend und das ist auch ein Kennzeichen dieser neuen
0: Zeit. Ja. Gab es denn in Japan überhaupt eine Idee von Ständen oder andere soziale Organisationen?
1: Ja, seit dem 17. Jahrhundert gibt es tatsächlich eine Ständeorganisation, in der ganz oben die Krieger natürlich stehen, die Herrscher und unter denen die Bauern, unter den Bauern die Handwerker und ganz unten die Kaufleute. Der Klerus und der Adel steht über allem, die sind sozusagen ausgenommen aus diesem Ständesystem und dann gibt es auch noch mehr Leute, die ausgenommen sind von dem Ständesystem, die gar nicht vorkommen, sozusagen. Was komisch erscheinen mag, ist, dass die Bauern über den Handwerkern und Kaufleuten stehen in dem Ständesystem. Das ist aber eher so ideell gedacht, weil die das Essen produzieren. Also die machen eine unglaublich wichtige Arbeit. Das waren natürlich trotzdem nicht die Menschen, die reich waren oder denen es besonders gut ging, denen ging es trotzdem schlecht. Und die Handwerker stehen noch über den Kaufleuten, weil die Kaufleute als Menschen gesehen wurden, die mit etwas handeln, was andere produziert haben. Also auch Handwerker produzieren ja Dinge. Und trotzdem waren das die
0: reichsten Menschen von den allen. Also es ist etwas komisch, aber. <lacht> ähm, und. Gab es dann irgendwie Beschränkungen in der Interaktion zwischen diesen Ständen? Also was weiß ich, die einen dürfen die anderen nicht heiraten oder an sie verkaufen oder so? Oder war das einfach nur so eine, ja, so eine Struktur, die jetzt aber mich jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Handwerker gewesen wäre, nicht groß beeinträchtigt hätte im Alltag?
1: In der Japanologie, in Deutschland zumindest, wurde das lange in um, Lehrbüchern so geschrieben, dass das wirklich ein rigoroses System war und das hat auch den Eindruck vermittelt, dass es gar nicht so eine Durchlässigkeit zwischen den Ständen gab. Aber inzwischen wissen wir, dass es durchaus gerade in dem Bereich Handwerker und Kaufleute und Krieger eine sehr starke soziale Durchlässigkeit gab. Ich habe das ein bisschen nachverfolgt am Beispiel von Nottheater weil es im 17. Jahrhundert, also seit dem 16. Jahrhundert auch schon Laien gab, die den No gesang gelernt haben. Und da gab es teilweise Kaufleute, die haben in einem Raum mit Menschen aus der Kaiserfamilie no gesang gesungen. Also das war möglich. Man musste natürlich in den richtigen Kreisen sein, gerade wenn man sich das Beispiel Nottheater anguckt. Es gab natürlich nicht nur Aufführungen, sondern es gab noch viele andere Formen, wie man dieser Kunst frönen konnte, sozusagen. <lacht> Eben mit privatem Gesang oder mit privaten Aufführungen oder mit Büchern lesen, mit den Texten. Und das konnte durchaus durch verschiedene Stände durchgehen. Worüber ich wenig weiß und nichts sagen kann, sind die Bauern. Ich denke, die sind auch von solchen kulturellen Aktivitäten äh, größtenteils ausgenommen in der Stadt, weil die sind ja natürlicherweise auf dem Land und
0: diese ganzen Sachen finden in der Stadt statt. Ja, und du hattest eben Adlige erwähnt. Das heißt, in Japan gab es auch dieses Konzept von irgendwie Nobilität, die vererbt wird sozusagen. Genau. Denn
1: Kaiser habe ich jetzt so ein bisschen aus meiner Erzählung ausgelassen und das zeigt auch so ein bisschen, was mit der Kaiserfamilie los war zu der Zeit. Die standen nämlich so ein bisschen außen, während diese ganzen Kriege herrschten und ähm, während die Krieger die eigentliche faktische Regierung inne hatten. Aber Japan ist natürlich ein Kaiserstaat und nominell gab es einen Kaiser, eine Kaiserfamilie, Menschen, die davon abstammten und ein Adel. und der Adel wurde nur vererbt, also man konnte natürlich einheiraten und es gab dann gerade Heiraten zwischen Adelsfamilien und Kriegerfamilien, also hochrangigen Kriegerfamilien, da gibt es natürlich auch bei den Kriegern sehr viele Abstufungen, so konnte man da auch reinkommen. Allerdings ist es in der Zeit, gerade im 17. Jahrhundert dann so, wenn zum Beispiel eine Frau aus einer Adelsfamilie einen sehr hochrangigen Krieger heiratet, dass sie in das Kriegerhaus geht. Sie ist natürlich weiter adelig, das ist nicht weg oder so dann,
0: aber sie ist dann in der Kriegerfamilie. Okay, also das heißt, er kann nicht sich upgraden in die Nadel. <lacht> äh,
1: genau. Beziehungsweise es ist wahrscheinlich auch möglich. So genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber die Hochzeiten, die ich mir damals angeguckt hatte, waren alle umgekehrt. Dass adlige Frauen in Kriegerfamilien eingeheiratet haben. Aber das ist natürlich auch die Seite, die ich erforscht habe. Ich denke, dass es andersrum auch möglich war. Aber vor allem, dass dann Frauen aus Kriegerfamilien adlige Männer heiraten vielleicht.
0: Ja. Hm. Und du hattest ja noch äh, Kleriker erwähnt. Das wäre auch noch so ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde, so was Religionen angeht. Also gab es da irgendwie so eine Dominante oder viele verschiedene? Viele verschiedene gab es nicht, aber Buddhismus
1: ist die dominante Religion in Japan zu der Zeit und auch schon länger. Es gibt natürlich noch andere Systeme, die einmal den japanischen Ahnen glauben, den wir heute unter dem Begriff Shinto kennen. In dieser Zeit aber wurde das alles sehr stark integriert in den Buddhismus. Also man konnte sowohl als normaler Mensch den japanischen Gottheiten dienen, als auch den Buddhas und Bodhisattvas und was es dann noch alles gibt. Und ansonsten ist Gerade was Religion angeht, ist das alles sehr stark geprägt äh, durch China und dann gibt es noch andere Dinge, die eine Rolle spielen, aber das führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Also Konfuzianismus wird noch sehr wichtig in der Edo-Zeit als Wertesystem Daoismus ist für solche Sachen wie am Kaiserhof und auch bei den Shogun, was kann ich jetzt tun oder was wäre jetzt Glück verheißen zu tun, wichtig. Das sind so vielleicht die vier Dinge, das ist keine Religion, Daoismus. ne? Aber es ist auch ein Glaubenssystem, das beruht natürlich auf Beobachtung der Sterne und so weiter nicht mein Gebiet, aber es spielt natürlich sehr viel mit rein.
0: Ja, es reicht ja auch schon einfach zu wissen, was da sozusagen in der Luft schwirrte in dieser Zeit ähm, und vielleicht irgendwie Einfluss nahm auf, wie du sagst, Stände oder bestimmte Lebensbereiche. Und das Letzte, was mich noch interessiert, ist die Sprache. Also gab es irgendwie eine Haupt- oder Standardsprache oder so und dann noch tausend Dialekte oder wie kann ich mir <lacht> das vorstellen? Tausend Dialekte vielleicht nicht, aber es gibt natürlich eine Sprache, die
1: uns in der Schrift überliefert ist. Äh, allerdings ist auch die sehr divers. Die Krieger haben natürlich eine andere Sprache als die Stadtbürger. Und die Bauern haben natürlich wieder eine andere Sprache. Und Also in Japan gibt es sehr viele Dialekte in den verschiedenen Regionen. Und dann ist immer die Frage in Japan, Chinesisch und Japanisch. Und da ich mich mit Schrift beschäftige, spielt Chinesisch auch immer eine sehr starke Rolle, sowohl in der japanischen Schrift als auch in diversen Büchern, die einfach auf Chinesisch geschrieben sind. Also da kommen gar keine japanischen Zeichen drinne vor. In vielen Fällen gibt es Lesehilfen, damit man die als japanisch sprechender Mensch trotzdem verstehen kann. Aber als Gelehrter und auch als Krieger und auch als Adliger konnte man selbstverständlich auch Chinesisch lesen und schreiben. In den Eliten gab es eben diese zwei Sprachen, Chinesisch und Japanisch und
0: ansonsten schon Japanisch mit sehr, sehr vielen Dialekten. Ja. Und wenn du jetzt sagst, dass Krieger ihre eigene Sprache hatten und Bauern, meinst du damit sozusagen die Art, wie sie Japanisch verwendet haben? Also was weiß ich eben eher quasi als Dialekt oder irgendwie welche Wörter sie verwendet haben oder vielleicht besondere grammatikalische Strukturen oder so oder wirklich richtig komplett unterschiedliche Sprachen?
1: Nein, also es ist schon dieselbe Sprache, aber ähm, andere grammatische
0: Strukturen, anderes Vokabular. Okay. Also so ein bisschen so wie Register irgendwie, also dass genau. wir, wenn wir zusammen reden, anders uns unterhalten, als wenn du jetzt einen Vortrag halten würdest oder so.
1: Ja, allerdings ist teilweise die Grammatik so anders, <lacht> dass es, aber es handelt sich dann auch um Schriftsprache teilweise. Ich weiß nicht, wie die Krieger gesprochen haben. Die haben sicher nicht gesprochen wie die Bauern, aber wenn man sich äh, deren Briefe anguckt, dann ist das nicht das, was wir eher als gesprochene Sprache heute verstehen, nämlich das, was in zum Beispiel dieser Städterliteratur oder so vorkommt, wo auch direkte Rede und so weiter äh, vorkommt. Also da wissen wir schon einiges, aber es ist komplett anders.
0: <lacht> mhm. ja. Also so stilistisch, einfach auf einer anderen Ebene irgendwie. Genau. Mhm. Ja. Okay, ja dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall ein sehr weitreichendes Bild schon mal so von Japan im 16., 17. Jahrhundert in dieser Veränderungszeit und dann würde ich ganz gerne auf die Buchkultur mal schauen, wie du ja auch vorhin schon angesprochen hast und da vielleicht erstmal, bevor wir zu den Holzschnitten oder Holzblockdruck kommen, würde ich ganz gerne erstmal so auf das, was wir als Manuskript bezeichnen, schauen. Also quasi was mit der Hand auf einem nicht ganz so festen Stoff wie Holz gefertigt wird. Ähm, erstmal vielleicht, wie kann man sich das vorstellen physisch? Ist das, wie wir das irgendwie aus Europa auch kennen, dass das wie so ein gebundenes Buch ist oder ist das eine Rolle oder so?
1: Es gibt. Beides. Es gibt gebundene Bücher und es gibt auch Rollen. Und beides existiert die ganze Zeit parallel zueinander. Die ältere Form ist natürlich die Rolle und im Wesentlichen ist das aus Papier. Es gibt zum Beispiel kein Pergament und das Ganze kann noch mit Stoff auf der Seite eingebunden sein. Aber meistens ist gerade für einfache Sachen der Einband aus Papier, das dann eben... Doppelt, dreifach, vierfach, zehnfach gelegt wird, damit es ein bisschen dicker, so pappeartig wird. Und es gibt auch ganze Manuskripte, die auf Seide geschrieben sind, vor allem dann Rollen. Die waren dann so zum Aufhängen gedacht, oder? Äh, das gibt es auch, Malereien dann und auch Kalligrafien auf Seide zum Aufhängen. Aber es gibt auch einfach zum Lesen Rollen, die auf Seide geschrieben sind. Und das sind im Wesentlichen die Formen. Geschrieben wurde mit Tusche. Auch sehr einfach und gemalt mit verschiedenen Farben. Da kann ich später noch mal drauf eingehen. Es gibt keine schönen Wasserzeichen, anhand derer man Sachen datieren könnte oder so, wie es das in anderen Gegenden gibt. Es gibt natürlich verschiedene Papierarten aus verschiedenen Pflanzen, so dass das Papier zum Beispiel dick und glänzend ist oder dass es eher ein bisschen dünner ist und dass man die Fasern mehr sieht. Dafür gibt es... Sehr, sehr viele Dekorationsmöglichkeiten, vor allem mit Gold und Silber und verschiedenen Farben und auch verschiedenen Techniken schon beim Papier schöpfen das einzufärben oder nur Teile einzufärben oder eingefärbte
0: Fasern teilweise zu verwenden. so dass das Papier quasi auch schon ein Stück Kunst darstellt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht so mal zu so einem Aufbau eines Manuskriptes aus Japan. Also gibt es da irgendwie so feste Bestandteile, mit denen ich rechnen kann. Also was weiß ich, ein Titel, Seite oder so, dann Inhalt und am Ende ein, eine Info über wann das hergestellt wurde. Das nennt man Kolophon. Oder sieht das ganz anders aus in Japan?
1: Das wäre schön. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Manuskripten und dann kommt es natürlich auf die Textart an, die man sich anguckt. Das Aussehen wird natürlich sehr viel von der Textart bestimmt. Da gibt es dann verschiedene Muster quasi, auf die die Produzenten zurückgreifen können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein illustriertes Manuskript, mit dem ich mich beschäftige, nehme als Beispiel, da gibt es verschiedene Buchformate. Das kann im Querformat sein oder im Hochformat. Das kann in der Rolle sein, das kann gebunden sein. Und es gibt, wenn das Manuskript noch in einem guten Zustand ist, ein Einband, also tatsächlich irgendeine Art Deckel, der ein bisschen härter ist oder der mit Stoff bespannt ist bei einer Rolle oder auch bei einem gebundenen Buch. Und das wird bei einer Rolle geklebt, die verschiedenen Seiten zusammen und bei einem gebundenen Buch wird das mit einem Faden zusammengenäht, eigentlich ganz ähnlich wie in Europa, allerdings mit einer anderen Technik und mit relativ wenigen Nadelstichen. Und man erhält dann auch nicht einen festen Kodex, sondern es ist eher so eine Art Heft. Also es ist alles ein bisschen weicher.
0: Hm, also einfach nicht so fest irgendwie am Einband geschnürt. Genau, es ist nicht am Einband festgeschnürt und der Einband selber ist auch relativ flexibel. Hm, genau, und gibt es Kolophone auch? In diesen Handschriften? In den
1: illustrierten Handschriften, in den allermeisten aller Fällen nicht. Das ist etwas, womit ich mich in meinem Projekt jetzt beschäftige. Da können wir vielleicht später nochmal zukommen. Aber das ist genau das Problem, vor dem die Forschung steht. Man weiß einfach nicht, wer das wie hergestellt hat. Es gibt Theorien, aber das steht alles auf sehr wackeligen Beinen. Und da habe ich eben angesetzt und dachte, das muss man doch schaffen können. Aber das gilt natürlich nur für die illustrierten Manuskripte. Es gibt andere Schriftstücke, das sind ja so viele Sachen. Ich könnte gar nicht jetzt anfangen aufzuzählen, was es alles gibt, aber Dokumente, Briefe, dann alles, was unter Literatur fällt, alles, was unter religiöse Texte fällt. Chroniken vielleicht. Chroniken gibt es auch. Es gibt es auch in Japan so eine Art literarische Chroniken. Also es gibt so viele Arten von Manuskripten, und die haben alle ihre eigenen Muster, Patterns, nennen wir das, im Cluster, auf die Produzenten zugreifen können. Oder auch mal nicht. Das ist dann natürlich viel spannender,
0: wenn sie es dann nicht nach dem Vorbild machen, sondern etwas verändern. Und warum? Ja. Also, das heißt, ich kann nicht mit so einem Standardmodell ähm, oder so sagen, jede japanische Handschrift enthält die und die Elemente. Nein,
1: da gibt es von kleinen Zetteln bis sehr, 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 sehr lange Rollen oder sehr dicke Hefte von einer Höhe von, keine Ahnung, 5 cm bis 50 cm groß, alles Mögliche. Und dann eben in diesen ganzen verschiedenen Formen, Rolle, gebunden, Querformat, Hochformat, verschiedene Papiere, japanische Schrift, chinesische Schrift.
0: Ja, ja genau. Apropos Schrift, ähm, wie ist denn eigentlich der Verlauf? Also von wo nach wo lese ich japanisch oder chinesisch?
1: Von rechts nach links und in der Regel von oben nach unten in der Zeit noch. Das verändert sich ein bisschen, dass man das auch... Also die Zeilen liest man von rechts nach links, aber eine Zeile geht von oben nach unten.
0: Ah, okay. Also so, als würde ich ein Buch, das auf Deutsch geschrieben ist, einfach um 90 Grad drehen. Genau. Ja, um 90 Grad nach rechts. Ja. <lacht> okay. Genau, das bedingt ja manchmal dann auch, was man überhaupt so vom Format her machen kann. Ne? Also wenn ich halt in eine bestimmte Richtung schreibe, dann bleiben andere Teile des Blattes irgendwie ähm, offener für Bilder oder so.
1: Ja, obwohl es, gerade wenn es um Illustrierte Handschriften gibt, es unmöglich viele
0: Layout-Möglichkeiten gibt, wie man das gestalten kann. Ähm, okay, also das heißt, jetzt haben wir eine Idee davon, wie viele Möglichkeiten so Manuskripte bieten physisch. Ähm, und es hört sich auch so an, als sei das sehr verbreitet gewesen. Also waren diese geschriebenen Dokumente, Briefe, Epen, waren das so Alltagsgegenstände oder war das was ganz Besonderes, sowas zu besitzen?
1: Alltagsgegenstände waren das sicher nicht Manuskripte, jedenfalls diese Sachen. Natürlich gab es Alltagsgegenstände wie Listen, die sich jemand angefertigt hat oder ich weiß nicht, wenn du Buch geführt hast über deine Verkäufe von irgendetwas oder sowas, aber literarische Texte in Manuskriptform waren sicher keine Alltagsgegenstände, sondern etwas sehr Besonderes und bis ins 16. Jahrhundert auch beschränkt auf Eliten als LeserInnen, dass Manuskripte von anderen Menschen als Klerus, Adel, Kriegeradel gelesen wurden. Das kam dann auch erst um 1600. Und das sind genau die Sachen, mit denen ich mich jetzt beschäftige, für die wir es nicht genau wissen, aber die teilweise sehr nahe liegen, dass sie vom Bürgertum gelesen wurden. Zum Beispiel von Händlern, zum Beispiel von Handwerkern auch. Aber es gibt keine Beweise sozusagen. Also es gibt bisher keine Sekundärquellen, wo jemand geschrieben hat, ah ja, heute lese ich das Manuskript mit Bildern von so und so und wir wissen, wer das war und wann das war. Es wurde bisher noch nicht gefunden, leider.
0: Aber das gibt es für andere Genres schon?
1: Ja, Adligen, äh, für natürlich Tagebuch darüber, was Sie zum Beispiel gelesen haben. Wir wissen auch, dass dem Kaiser illustrierte Manuskripte vorgelesen wurden. Da gab es sogar einen extra Beruf als Vorleser, der diese bestimmten Geschichten dem Kaiser erzählt hat. Und es gibt auch in einer sehr berühmten, illustrierten Rolle aus dem 12. Jahrhundert gibt es eine Szene, wo eine Hofdame ein gebundenes Buch mit offenbar Schriftzeichen anguckt, eine andere guckt eine Rolle an, in der offenbar Bilder sind und die Vermutung ist, dass die eine aus dem Buch mit Schriftzeichen vorliest und die andere dabei die Bilder in der Rolle anguckt. Aha, okay. Also das äh, ist auch möglich. Allerdings ist das eine Schriftrolle eines fiktiven Werkes. Also es ist natürlich ein Dokument der Zeit, aber wie man das interpretiert, muss man natürlich auch vorsichtig sein. Ja, ist kein Foto
0: sozusagen.
1: Genau, genau. Und vor allem ist es die Darstellung eines fiktiven Werkes. Also es ist eine literarische Sache, keine Dokumentation einer Szene oder so.
0: Ja. Und gab es außerhalb des Hofes jetzt zum Beispiel öffentliche Lesungen auch? In vielleicht so kleineren Runden bei irgendwelchen Notablen oder vielleicht Kaufleuten oder so? Also ich kenne das zum Beispiel aus der islamischen Welt tatsächlich, dass es äh, in Moscheen gab es dann so Lesegruppen, wo man sich dann getroffen hat, um die Chronik der Stadt zu lesen oder so.
1: Mhm. Soweit ich weiß, aber das ist für das 17. Jahrhundert noch nicht so gut untersucht. Das gibt, all diese Sachen gibt es im 18. und 19. Jahrhundert und da gibt es das an sehr vielen Orten und sehr viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel Leute, die so eine Art Geschehen von heute laut vorlesen vor Leuten, einfach draußen wie so eine Art Zeitungsvorleser oder so. Ähm, sowas gibt es. Oder es gibt Schulen, wo Leute hingehen, um zu lesen. Und natürlich ist es unter Adligen und so auch klar, dass die auch äh, mit mehreren Leuten dann gelesen haben und so. Aber alles, was über diese adligen Anwesen oder auch Kriegeranwesen hinausgeht, ist
0: völlig unklar fürs 17. Jahrhundert, soweit ich weiß. Das heißt, es wurde auch nicht irgendwie in die Handschrift reingeschrieben, sowas wie der adlige X hat das an dem und dem Tag zu Ende gelesen oder so? Nein, leider nicht. Ich hatte
1: das irgendwann schon mal gesehen, dass es in islamischen Handschriften so ganz viele Kolophone gibt, wo immer dann jeder schreibt, äh, ich habe das an dem Tag gelesen und so. Und dann gibt es so eine genau. Reihe von, Ach, ich wünschte, das gäbe es. Aber jedenfalls nicht in diesen Texten. Das gibt es für manche religiösen Texte, aber auch nicht, so extensiv, glaube ich, aber für diese religiösen Texte, da wäre meine Kollegin Heidi buck die weiß bestimmt mehr dazu zu sagen.
0: Mhm. Ähm, und sag mal, wenn wir so auf die Manuskriptproduktion nochmal schauen, gab es da irgendwie, was weiß ich, Handwerksbetriebe, die sich darauf spezialisierten, so ein, eine Rolle oder einen Kodex herzustellen oder wie lief das? Es kommt darauf an, was für ein Manuskript produziert
1: wird. Für die Manuskripte, mit denen ich mich beschäftige, finde ich genau das gerade raus, wie das gemacht wurde. Ob es da verschiedene Personen gab, die illustriert haben, die geschrieben haben. Papier wurde natürlich woanders hergestellt. Das ist klar, das kam dann sozusagen fertig an für diese Sachen man weiß das relativ gut für sehr luxuriöse Handschriften, weil in denen tatsächlich vermerkt ist, welche Person den Text geschrieben hat und welche Person die Malereien gemacht hat. Bei ganz speziellen Sachen gibt es dann auch noch eine extra Person, die den Titelstreifen beschrieben hat. Auf dem Einband gibt es meistens so einen kleinen Papierstreifen, auf dem der Titel des Textes steht, der da drin enthalten ist. Und das ist immer die ranghöchste Person, die diesen Titel kalligrafieren darf. Und das ist in sehr luxuriösen Handschriften vermerkt. Alles, mit dem ich mich beschäftige, hat das nicht. Und deswegen wissen wir auch nicht, wie das hergestellt wurde. Ob das eben so unter einem Dach stattfand, dass das gebunden wurde, beschrieben wurde, gemalt wurde, ob das zum Beispiel erst geschrieben wurde und gebunden wurde, dann weitergesendet wurde an jemanden, um es zu bemalen,
0: weiß man noch nicht. Und das gucke ich mir für einzelne Manuskripte jetzt genau an. Mhm. Aber das heißt, insgesamt gab es schon so eine Art Arbeitsteilung oder also quasi das, wenn ich den Text abschreibe, also der Kopist. Bin, ich weiß nicht, ob es Kopistinnen gab in der Zeit, ähm, dann bin ich tendenziell nicht derjenige, diejenige, die die Bilder dann hinzufügt. Tendenziell nicht. Allerdings wissen wir von einer Frau,
1: Isometsuna, die sowohl Malereien als auch Schrift in ihren Handschriften gemacht hat. Und die ist eine der Personen, mit der ich mich auch beschäftige jetzt. Und die hat einfach alles gemacht. Und es war eine Frau. Also es ist ziemlich unglaublich. Es scheint da viele Möglichkeiten gegeben zu haben, sowas zu produzieren.
0: Ja. Und unglaublich, weil es ungewöhnlich ist, dass Frauen an der Manuskriptproduktion beteiligt waren? Bisher wussten wir es nicht so. Natürlich gab
1: es adlige Frauen, aber die sind auch ähm, ausgebildet für Kalligrafie und so weiter, die in diesen sehr luxuriösen Handschriften mitgewirkt haben.
0: Aber bisher war das nicht bekannt. Und diese Dame, die du da gefunden hast, die lebte im 17. Jahrhundert? oder? Genau, also ich habe sie nicht entdeckt, das muss ich nochmal sagen. Das war ein japanischer
1: Forscher vor allem. Die Frau war bekannt als Autorin von Texten für Frauen. Und er hat eben herausgefunden, dass sie auch Manuskripte, geschrieben hat und illustriert hat. Und sie hat im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert gelebt. Wie hieß sie und wie hieß der Forscher, der sie erforscht hat? Also die Frau heißt Isome Tsuna und der Forscher ist Ishikawa Toru. Leider ist, soweit ich weiß, nur ein ganz, ganz kurzer, kleiner Artikel auf Englisch von ihm erschienen, alles andere auf Japanisch. Aber diesen kleinen, kurzen Artikel auf Englisch kann ich gerne dann später noch die Literaturangabe hinzufügen.
0: Mhm. Ja, super, das nehmen wir auf jeden Fall auf. Okay, also das ist auf jeden Fall so ein ganz spezieller Kosmos, diese ganze Manuskriptproduktion und ähm Leserschaft und so weiter in Japan. Gibt es irgendwas noch, was wir so erwähnen sollten über die Buchkultur in Japan, was vielleicht irgendwie so total unerwartet ist für jemanden, der aus der eher europäischen Buchkultur kommt?
1: Ähm, ja, ich denke, wir sollten noch ganz kurz über das Verhältnis von Buchdruck und Handschrift sprechen, weil das auch sehr besonders ist in äh, dieser Zeit, im frühen 16. Jahrhundert. Denn dass überhaupt an Manuskripten im 17. Jahrhundert geforscht wird, ist noch gar nicht so lange her. Meistens wurde eigentlich über gedruckte Bücher im 17. Jahrhundert geforscht, weil es eine ganz kurze Zeit im ganz späten 16. und in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts gab, wo Letterndruck, Typendruck in Japan praktiziert wurde. Es gab zwei Wege, über die Lettern und Druckpressen nach Japan gekommen sind, über jesuitische Missionare und über Korea. Und dann gab es eine Zeit, in der eben japanische Schrift mit all ihren äh, vielen Zeichen und mit all ihren auch Ligaturen, also zwei Zeichen, die verbunden waren. Wie das SZ? Genau, wie SZ. <lacht> Nur in Japan, da die Schrift hier von oben nach unten geht, ist das einfach dann ein Zeichen und dann geht der Strich ein bisschen länger und dann beginnt das nächste Zeichen. Mit all diesen Dingen wurden trotzdem ganz viele einzelne Zeichen in Holz ausgeschnitzt und dann zusammengesetzt auf einer Platte und dann eine Seite damit gedruckt. Das ist natürlich super anstrengend und super kompliziert, aber das wurde eine Zeit lang gemacht. Und das waren einige der ersten literarischen Texte, die gedruckt wurden und nicht als Handschrift dann tradiert wurden. Das wurde aber relativ schnell dann auch wieder aufgegeben, zugunsten des Holzblockdrucks, den ich schon erwähnt hatte, wo eben die einzelnen Zeichen, und da kann man ja auch Bilder produzieren, in eine Holzplatte geschnitzt wurden, die dann mit Farbe bestrichen wurde und dann auf Papier gedruckt wurde. Was natürlich, wenn man sich die japanische Schrift nochmal vor Augen führt, sehr viel einfacher ist als ganz viele einzelne Lettern. Und das ist eigentlich das, was im 17. Jahrhundert sich so krass entwickelt, weil literarische Texte in dieser Technik gedruckt gab es einfach vorher nicht. Das beginnt in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und wächst zu so einer Art Massenproduktion an äh, während des 17. Jahrhunderts. Was eine Masse ist, ist natürlich Definitionssache. Auf jeden Fall wurden relativ große Auflagen in den Städten gedruckt, auch neue Texte, die von Leuten stammten, die in den Städten gelebt haben. Also so etwas wie Autoren, die nicht dem Adel oder dem Klerus oder dem Kriegeradel entstammten. Das gab es einfach vorher nicht, aber das gibt es ab dann. Es ist einfacher zu produzieren. Man kann es vervielfältigen sehr schnell, weil eine Platte kann man natürlich hintereinander äh, so oft drucken, nicht so oft, wie man möchte, irgendwann nutzt sie sich ab, aber auch dann kann man nochmal nachschnitzen und ein bisschen tiefer reinschnitzen, dann funktioniert das wieder. Man kann auch die Platte auf eine weitere Platte drucken und die dann nochmal schnitzen, also man kann das relativ einfach vervielfältigen, was mit Manuskripten eben nicht so möglich war. Aber so sehr dieses 17. Jahrhundert auch als Holzblockdruckjahrhundert gelten darf oder als Druckjahrhundert gab es nichtsdestotrotz immer noch parallel sehr viele Dinge, die auch nur in Manuskriptform zirkuliert wurden. Ich hatte ja auch schon mal, nur um ein Beispiel zu nennen, diese ganzen neuen Regeln und Gesetze erwähnt. Da gab es auch natürlich sehr viel was verboten wurde als Buch zu veröffentlichen, aber diese Sachen existierten natürlich trotzdem als Manuskripte geschrieben, die dann weitergereicht werden konnten und auch diese Manuskripte, mit denen ich mich beschäftige, so etwas existiert erstmal nur als Manuskript und nicht als gedrucktes Buch. Auch das wäre einfach herzustellen gewesen
0: als gedrucktes Buch mit Illustrationen, wurde erstmal nicht gemacht. Ja. Okay, also das heißt, wir haben in diesem 16., 17. Jahrhundert nicht nur auf politischer, kultureller Ebene diese krassen Umbrüche, sondern auch was die Kommunikation angeht durch diesen Druck. Genau.
1: Es ermöglicht einfach mehr Leuten den Zugang zu Büchern. Das kann man schon so sagen. Also der Druck, obwohl natürlich auch zu der Zeit noch auch gedruckte Bücher kein Alltagsgegenstand waren. Das war immer noch etwas, wofür man viel bezahlen musste. Im 18. und 19. Jahrhundert verändert sich das dann und die ähm, Preise werden immer günstiger, die Auflagen immer größer. Es wächst.
0: Ja. Okay, aber es löst die Handschriften jedenfalls in bestimmten Ecken nicht ganz ab. Nein, und auch, also man kann nicht sagen, dass die Handschriften abgelöst
1: werden. Das passiert einfach nicht. Es gibt weiter Dinge, die mit Hand geschrieben werden. Und auch Literatur, die mit Hand kopiert wird, weiter. Ja.
0: Ja, dann lass uns mal uns den illustrierten Manuskripten widmen, mit denen du dich beschäftigst, aber vielleicht auch darüber hinaus. Du hattest ja jetzt von illustrierten Handschriften noch vor dem 16. 17. Jahrhundert gesprochen. Was sind da so die ältesten Beispiele, die du kennst? Also die ältesten Beispiele, die es in Japan gibt, sind illustrierte buddhistische
1: Sutren, die Worte Buddhas aus dem 8. Jahrhundert. Und dann kennen wir tatsächlich erst wieder illustrierte Manuskripte, abgesehen von Sutren aus dem 12. Jahrhundert. Wahrscheinlich gab es auch schon vorher welche, aber da sind einfach keine erhalten. Und in dieser sehr frühen Zeit ist das natürlich ein absoluter Luxus, so etwas zu haben. Und dass wir sehr, sehr wenige haben, liegt natürlich auch daran, dass Papier einfach nicht so beständig ist über so viele Jahrhunderte und je näher wir ans 16. Jahrhundert kommen, desto mehr illustrierte Handschriften gibt es auch. Allerdings bis ins 16. Jahrhundert nur in Rollenform, also keine gebundenen Hefte. Das ist tatsächlich bisher hat man nichts älteres gefunden. Eine Neuerung im 16. Jahrhundert. Es gibt eine Handvoll illustrierte gebundene Handschriften, aber wirklich eine Handvoll. Also nicht mehr als fünf, die bisher bekannt sind, ähm, die vor dem 16. Jahrhundert produziert wurden. Aber das war's. Und das ist eben eine dieser absoluten Neuerungen im 16. Jahrhundert. Und bei Rollen gibt es tatsächlich auch eine Neuerung im 16. Jahrhundert. Und die betrifft das Layout, dass wir bisher entweder oben Bild und einen Text das ist bei diesen Sutran-Handschriften so. Das kommt aus China, dieses Layout. Wie auch das andere Layout, das ist zum Beispiel eine Art Frontispitz, also ein Titelbild am Anfang gibt und danach der Text. Oder dass es einen Absatztext gibt und dann ein Bild, das diesen Absatz illustriert. Das sind so die drei Formate an illustrierten Rollen die drei Formate an Layouts die es in illustrierten Rollen gibt und im 16. Jahrhundert gibt es eben die Form, dass sich Text und Bild mischen auf der Seite Dass es zum Beispiel eine Figur gibt, die am unteren Rand steht und der Text um die Figur rumläuft das
0: ist auch eine Neuerung Ja, ähm, bei dem was du gesagt hattest mit diesen frühen Beispielen aus dem 12. Jahrhundert waren das auch religiöse Texte oder breiteten sich Bilder auch in andere Genres aus?
1: Tatsächlich gibt es da auch einige wenige Texte, die nicht religiös waren. Also auch Texte der schönen Literatur sind natürlich irgendwie teilweise religiös. Aber da gibt es auch andere Erzählungen, die illustriert werden, nicht religiöse. Also das bekannteste Beispiel ist die Geschichte des Prinzen Genji. Oft wird das als Roman bezeichnet, als, sogar als der erste Roman oder so <lacht> um das Jahr 1000 geschrieben von einer Frau am Kaiserhof, einer Hofdame und dieses Werk gibt es illustriert aus dem 12. Jahrhundert und das geht um eine Art Don Juan-Figur, einen Adligen, der sehr viele Frauen verführt. Es ist ein sehr langes Werk. Die Charaktere sind psychologisch so gut ausgearbeitet. Und für mich war das der Grund, wie ich zur Japanologie gekommen bin, weil mir jemand einen Roman, einer Amerikanerin, einen modernen Roman, Pflaumenblüten im Schnee hieß der, geschenkt hat über die Autorin Murasaki Shikibu, wie sie dieses Werk schreibt. Und ich das so spannend fand, dass ich mir die Übersetzung dieses Werks gekauft habe. Und, ähm, ja, begeistert war von dieser komplett ästhetisierten Welt, in der jede Farbe des Gewands und der Duktus der Handschrift oder der Duft vom Papier eine Bedeutung hatten. Genau, und das gibt es auch illustriert, das Werk. Ja, und was sieht man da auf den Bildern? Man sieht verschiedene Szenen, die da vorkommen. Zum Beispiel ist diese Szene, die ich vorhin schon erwähnt hatte mit den Hofdamen, die eine, die ihr aus dem Heft liest und die andere, die die Bildrolle anschaut, ist eine Szene, die man da sehen kann. Es gibt eine Szene, wo ein Baby geboren wird und da sieht man einen Mann, wie er das Baby hält zum Beispiel. Und es sind immer Einblicke, also in Architekturen dort am Hof. Man sieht immer quasi von schräg oben rein in so ein Zimmer oder so oder mehrere Zimmer und sieht, wie sich dort Figuren aufhalten und miteinander interagieren. Und die stellen tatsächlich dar, was im Text sozusagen passiert. Also die sind für diesen
0: Text gemacht. Okay, also das heißt, wir haben auch wieder verschiedene Arten von Texten, die bebildert werden und dann kommt das 16. Jahrhundert und es ändern sich Dinge oder es kommen neue dazu. Du hattest jetzt das Layout erwähnt und was ist sozusagen noch das Neue
1: dann? Genau, das gemischte Layout und die Form, eben gebundene Hefte auch illustriert und ähm, die Texte, die illustriert werden, das erweitert sich auch sehr stark. Das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, sind tatsächlich kleine, also die sind relativ kurz. So ein Manuskript, womit ich mich beschäftige, kann nur 20 Seiten zum Beispiel haben, kann auch 90 Seiten haben oder sogar noch länger. Das werden auch teilweise sehr lange Werke illustriert, aber die meisten sind sehr kurz und das sind Erzählungen aus dem japanischen Mittelalter. Das wird an der Sprache deutlich. Die Verschiedene Inhalte haben können, sehr häufig sind das so Erfolgsgeschichten, zum Beispiel vom armen Salzsieder, der gar nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll und dann sehr viel Glück erfährt und am Ende können seine Töchter den Kaiser heiraten oder sowas und er ist super reich. Oder eher fantastische Erzählungen, in denen eine Frau, die eigentlich ein Fuchs ist, aber als Frau auftritt, versucht Menschen zu irgendetwas zu bewegen oder so. Oder es gibt auch so eine Art Heiratsgenre, wo Tiere sich in Menschen verwandeln und dann Menschen heiraten. Hm. Ähm, <lacht> ja. Also eher fantastische, wie gesagt, Geschichten, alles Mögliche.
0: Und die waren alle irgendwie Teil von so einer Erzähltradition in Japan oder war das auch was total Neues? Nee, die sind Teil
1: einer Erzähltradition in Japan und wie gesagt, diese Geschichten kommen von irgendwann aus dem Mittelalter. Sprache sagt uns so 15. Jahrhundert vielleicht. Aber es ist auch unterschiedlich. Manche sind sehr, sehr viel älter. Die sind dann zwar in der Sprache, sagen wir, aus dem 15. Jahrhundert. Aber die sind sozusagen abgeleitet von Erzählungen, die es schon im 9. Jahrhundert gab. So eine Art Kurzgeschichten, wenn man das so sagen kann. Das ist immer mit diesen Genrenamen ähm, einfach schwer, das so zu übersetzen. Und das stimmt nie ganz. Aber so kann man sich das vielleicht ganz gut vorstellen. Und dann gibt es natürlich sehr viele religiöse Geschichten, die zum Ziel haben, dass irgendjemand Erleuchtungen erlangt oder so. Jemand, der vielleicht vorher was Böses gemacht hat. Genau, das sind so die Inhalte. Ja,
0: also das hört sich so an, als würden Geschichten, Motive sozusagen, die alt bekannt sind, aus verschiedenen Bereichen auf einmal so wieder hochgeholt und jetzt mit einem neuen Gewand versehen sozusagen mit den Bildern. Ja, so kann man sich das vorstellen.
1: Und dazu gehören auch zum Beispiel Entstehungslegenden von Tempeln, dazu gehören auch diese Nottheaterstücke, die ja auch, die Texte sind ja viel älter, die Texte sind nicht aus dem 17. Jahrhundert oder aus dem 16. Jahrhundert, jedenfalls nicht die, die illustriert werden. Es gibt durchaus auch No-Stücke aus dieser Zeit, aber die, die illustriert werden, sind die alten aus dem 14. 15. Jahrhundert, ja.
0: Also tatsächlich alte Sachen, die wieder hervorgeholt werden. Ja. Hast du da irgendwie eine Idee, warum oder wozu das passierte?
1: Es gab schon so ein Wiederaufleben lassen alter Kultur im 17. Jahrhundert. Und alter Kultur bedeutet vor allem diese Zeit, als der Kaiserhof so florierte, also vor dem 14. Jahrhundert. Und da wurden... Nicht nur die Texte von damals, sondern auch zum Beispiel Dekorationstechniken. Also wie Papier verziert wurde und so. Auch das wurde wieder hervorgeholt und auch sehr stark propagiert. Das hört sich jetzt vielleicht sehr negativ an, so meine ich das gar nicht. Aber sehr stark vorangetrieben durch zwei verschiedene Kaiser im 17. Jahrhundert. Also von ganz oben sozusagen. Und natürlich gilt auch im 17. Jahrhundert die Adelskultur aus vorigen Jahrhunderten als ähm, intellektuelles Ideal, als etwas, womit man auch kulturelles Kapital erlangen konnte, wodurch man das erlangen konnte, wenn man diese Sachen kannte. Und das sind alles Gründe, warum das wieder aufkommt.
0: Ja, also es hört sich so ein bisschen an wie... Eine Reaktion auf die Schwäche des Kaiserhauses oder der Adligen? du hattest ja gesagt, dass sie gar nicht so eine aktive Rolle spielten und dann jetzt so versuchen irgendwie quasi eine Nostalgie für diese Zeit, wo sie dann mehr zu sagen hatten, irgendwie herzustellen. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Okay. Also du hattest ja erwähnt, dass man oft nicht weiß, irgendwie woher diese Handschriften kommen oder so, aber das könnte sein, dass das sozusagen ähm, so wie eine Art Kuh war aus der Richtung der Adligen <lacht> oder des Kaiserhauses.
1: Ich weiß gar nicht. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil alles, was sozusagen unter deren Feder hergestellt wurde, das ähm, kennen wir als unter deren Feder hergestellt. Aber das geht dann sozusagen in den nicht so prestige geprägt sozialen Gruppen. Das ist eher dort zu verordnen. Aber natürlich passiert, also ganz viel passiert da in dieser Adelssphäre und in der Kriegeradelssphäre. Aber diese Manuskripte, mit denen ich mich beschäftige, die sind eben nicht dort anzuordnen. Aber es ist ein Niederschlag dessen, was bei denen anderen
0: sozusagen passiert. Ja. Und gab es für diese Art von Handschrift, die da jetzt neu entsteht, irgendwie einen Eigennamen? Damals, soweit ich das bisher sehe, nicht, da wurden sie einfach
1: illustrierte Bücher oder so genannt. Edibon oder Ehon sind zwei Begriffe. Das ist einfach die Zeichen für Bild und Buch oder für eingefügtes Bild im Buch. Das sind, wären so die wortwörtlichen Übersetzungen. Aber im 19. Jahrhundert wurde diese Art von Manuskript bezeichnet als nara ehon das setzt sich zusammen aus der Stadt Nara und Ehon wieder Bilderbuch und das suggeriert erstmal eine Nähe zu dieser Stadt Nara, was überhaupt nicht bewiesen ist. Es gab die Theorie, dass nachdem die Hauptstadt verlegt wurde nach Edo, die armen Mönche in Nara, was in der Nähe zu Kyoto liegt, nichts mehr zu tun hatten quasi und dann angefangen haben, so illustrierte Manuskripte herzustellen. Also es ist, ich sollte das gar nicht erwähnen, eigentlich so eine Art Volksetymologie, dieses Wort Nada-Ehon. Aber so wird das eben immer noch bezeichnet, obwohl alle wissen, dass es nicht so richtig ist. Aber es ist auch so anstrengend immer zu sagen, illustrierte Manuskripte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Und irgendwie will man ja auch einen Gruppennamen sozusagen für das haben, weil die stellen schon eine bestimmte Art von Handschrift dar und das ist legitim, als Gruppe zu untersuchen. Ja.
0: Und du hast ja auch ein Beispiel mitgebracht. Wollen wir uns das vielleicht mal anschauen?
1: Ja, wenn alle jetzt dieses Bild anklicken könnten, <lacht> sieht man darauf ein Boot auf Wasser, in dem mehrere Personen vorhanden sind. Und über dem Boot läuft Text längs. Das ist aus einer Handschrift eines Nottheaterstückes. Das Stück heißt Gawa. Das bedeutet der Sumida-Fluss, der durch Edo läuft, durch jetzt Tokio läuft. Und das Stück geht um eine Mutter, die ihr Kind sucht. Ich mache das jetzt sehr kurz. Und was wir sehen, ist die Mutter, wie sie über den Sumida-Fluss überfährt mit einem Fährmann und noch ein paar anderen Passagieren. Mit zwei anderen, genau zwei anderen Passagieren, genau. Ähm, und der Fährmann erzählt während dieser Überfahrt, sie ist, der Sumidagawa muss man sich vorstellen, zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, ist das in der tiefsten Provinz. Also da ist noch keine Stadt und so. Es ist in nirgendwo, es ist alles sehr triest. Und der Fährmann erzählt während dieser Überfahrt, dass es auf der anderen Flussuferseite gerade ein, so eine Art Gedenk, ich will jetzt nicht Gottesdienst sagen, aber so eine Art Gedenkfest für einen kleinen Jungen gibt, der vor kurzem verstorben ist. Und die Mutter, das ist dramatisch sehr toll gemacht, kitzelt immer mehr Informationen aus dem Fährmann heraus über den Namen des Vaters, des Jungen, über sein Alter. Und letztlich auch den Namen des Jungen und erfährt dann auf dieser Überfahrt, dass der gestorbene Junge ihr Sohn war. Und die letzte Szene, der Höhepunkt des Stücks ist eben, dass sie dieses Fest besucht und dort einen Grabhügel sieht und vor dem trauert und ihr dann der Geist ihres Sohnes erscheint. Mit dem sie noch einmal sprechen kann, aber den sie nicht umarmen kann. Das ist auch sehr traurig. Genau, und wir sehen eben diese Überfahrt, die auch ein dramatischer Höhepunkt des Stückes ist. Und tatsächlich ist hier auf dem Bild abgebildet das, was wir uns vorstellen, wenn wir den Text hören. Also ein Boot mit Wasser und Leute drauf und so weiter. Aber auf der Nottheaterbühne sieht man zum Beispiel dieses Boot gar nicht. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Nottheater ist sehr reduziert, auch was die Requisiten angeht. Ähm Wasser schon mal gar nicht. Also es gibt auch kein Bühnenbild. Das Bühnenbild ist immer eine Kiefer im Hintergrund. Das ist immer gleich auf der Notheaterbühne. Und in dieser Szene wird auch kein Boot verwendet. Das alles sieht man nicht, aber man sieht es eben in dem Manuskript abgebildet. Man sieht quasi, was man sich vorstellt, wenn man den Text liest und nicht das, was man sieht, wenn man das Stück aufgeführt sieht. Und deswegen habe ich das ausgewählt, weil ich das so interessant finde. Und das deutet auch darauf hin, dass hier der Text vorrangig war und nicht die Vorstellung, dass man ein No-Stück illustriert, sondern dass man tatsächlich eine Geschichte illustriert. Und das war bei vielen, für meine Dissertation habe ich eben alle Manuskripte, die bisher irgendwie aufzutreiben waren und die bisher bekannt sind, von No-Stücken aus dieser Zeit mir angesehen. Und das war in den allermeisten der Fall dass eben diese Geschichte wiedergegeben wurde in den Malereien und nicht die Bühne erkennbar war. Beziehungsweise es gab in einigen doch sehr klare Bezüge zu Bühnenaufführungen,
0: aber vorrangig war das abgebildet wurde, was man sich quasi vorstellte. Ja. ja, das hört sich an wie so eine Umwandlung oder weiß ich gar nicht, ob das so weit gehen kann, aber dieses Genres, weil wenn das eigentlich ursprünglich nur textbasiert war und ich eigentlich auch das Bild im Kopf haben sollte, wenn ich das lese und dann auf der Bühne sowas total Reduziertes habe, aber jetzt in dem Bild sozusagen der Film, den ich vor dem geistigen Auge habe, abgebildet ist, dann ist das ja wie so ein ja irgendwie eine neue Ebene, die rein interpretiert wird, oder?
1: Genau. Und was ich für meine Dissertation eben herausgearbeitet habe, ist die These, dass zu dem Zeitpunkt im 17. Jahrhundert No-Stücke eben auch schon als literarische Texte genossen werden konnten und nicht nur im Kontext von Aufführungen. Und das ist tatsächlich etwas, was man bisher nicht so gedacht hat, beziehungsweise was die No-Forschung bisher nicht so herausgearbeitet hatte. Also in den Augen von No ist das sozusagen auch eine Art Degradierung, ne? weil man sich nur auf den Text bezieht und nicht auf das Schauspiel, was das eigentlich wichtig ist. Und es ist ja nicht nur Schauspiel, es ist auch Gesang und äh, Musik. Es gibt auch Instrumente. Also sich nur auf den Text zu beziehen, ist so eine Art Vereinfachung des Ganzen. Und das ist sicher auch ein Grund, warum das bisher nicht so herausgearbeitet wurde.
0: ja. Also das hört sich auch so ein bisschen so an, als sei dann ein neues Publikum vielleicht damit erreicht worden, die das halt, was weiß ich, bei sich zu Hause oder in der Bibliothek, falls es sowas gab, irgendwie gelesen haben und dann ihnen geholfen wurde, sich das vorzustellen, weil sie halt niemanden hatten, der ihnen Musik oder ein Schauspiel bietet. Ja, also das ist meine These.
1: Und es gab gerade für Nottheater zwei Zweige im 17. Jahrhundert. Einmal wurde das sehr stark elitisiert. Uh, auch durch das Shogunat und sehr stark ritualisiert und alles und auf der anderen Seite gab es aber auch sehr viele populäre Formen und diese Manuskripte sind eben eine davon die im 17. Jahrhundert eigentlich schon im 16. Jahrhundert aufkommen genau aber ich wollte jetzt nicht so viel über Nottheater erzählen uh, <lacht> und eher bei den Manuskripten bleiben und zwar, was ich zu dem Manuskript, was ich mitgebracht habe, noch sagen wollte, ist, dass das sehr, sehr besonders ist, weil das ein Kolophon enthält, das uns sagt, wer das Ganze geschrieben und wahrscheinlich auch gemalt hat und für wen und zu welchem Zweck. Also das ist sehr ausführlich. Also ich habe bisher kein anderes Manuskript aus dieser Zeit und von dieser Art gesehen, dass ein so ausführliches Kolophon hatte, wenn überhaupt meistens steht nur das Ja da. Und ähm, wenn man Glück hat, noch der Schreiber oder die Schreiberin. Aber hier steht tatsächlich, dass es ein Schauspieler für seine Tochter geschrieben hat, der in Edo festsaß sozusagen, krank war und nicht sicher war, ob er sie wiedersehen würde. Und ihr das schickt das Manuskript als Andenken an ihn. Und er sagt, wenn du dieses Manuskript liest oder siehst, das ist ein bisschen unklar, was das Verb, das kann alles Mögliche bedeuten, Es ist ein ganz einfaches Verb, was nur Ansehen heißen kann, aber auch Lesen heißen kann. Also wenn du dieses Manuskript liest, dann sage einen Titel des Lotus Sutra für mich und quasi für seine Seele zu beten, so kann man das vielleicht sagen. Also er weist sie noch an, was sie dann damit machen soll. Und es ist eben auch datiert auf 1624. Also so genau habe ich das noch nie gesehen. Und dass es überhaupt irgendwie datiert ist, ist so selten. Aber aus dem Grund habe ich auch das mitgebracht, weil es so besonders ist und da der Kontext
0: äh, klarer ist. Ja, ist ja auch eine fast genauso ergreifende Geschichte wie die Geschichte, die da abgebildet oder erzählt wird.
1: Genau, man kann auch, finde ich, die Geschichten ein bisschen parallel setzen. Einmal ist es der Vater, der getrennt ist von seinem Kind. Einmal die Mutter, die getrennt ist von ihrem Kind. Und dann ist es der Vater, der Angst hat zu sterben, beziehungsweise das Kind, was schon gestorben ist. Und eben dieser religiöse Kontext, der spielt auch im Stück eine Rolle. Und dieses... Im Stück spielt ähm, getrennt von der Hauptstadt, also damals Kyoto zu sein, spielt eine sehr wichtige Rolle. Und hier ist eben die räumliche Trennung von Vater und Tochter auch. gibt noch so ein paar mehr Sachen.
0: Ja. Und dieses Kolophon, das zweite Bild, das verlinken wir auch. Also das heißt, da kann man auch jetzt oder später einfach mal nochmal mit reingucken. Und ich gucke da gerade tatsächlich drauf und sehe so in der linken unteren Ecke etwas, was so wie so eine stilisierte Schrift, also quasi etwas Geschriebenes, was aber irgendwie ein Bild darstellt, aussieht. Ist das irgendwie eine Unterschrift oder so oder was ist das? Ja, das hast du super gut erkannt. Das ist quasi eine Unterschrift.
1: Das ist ein kalligraphisches Siegel. K.O. heißt es auf japanisch. Und ja, es ist die Unterschrift des Schreibers. Und man kann da tatsächlich noch erkennen, welche Zeichen das sein sollen, wenn man das lesen kann. Und
0: da das eben so kunstvoll ist, ist das so die Unterschrift. Ja, ja voll das schöne... Artefakt, wie wir das in Hamburg nennen, also das Manuskript, irgendwie Zeitzeuge, gerade auch, weil das von einem Schauspieler, der solche Theaterstücke aufführt, das bringt ja nochmal so eine ganz andere Ebene mit rein. Ähm, ich hatte mich gerade noch gefragt, als du die Zeichnung beschrieben hattest, also die Frau, die mit den beiden Passagieren und dem Fährmann im Boot ist, ähm, da hattest du so gesagt, dass dieses Hinzufügen von Bildern, von sozusagen traditionellen Theatermenschen, nenne ich das jetzt mal, ähm, als negativ wahrgenommen wurde oder als Herabsetzung, weil es ja eigentlich ein viel komplexeres irgendwie System ist. Also war das dann auch der Grund dafür, warum diese Zeichnungen als naiv bezeichnet wurden? Weil ich jetzt nicht wüsste, woran ich Naivität hier ausmachen würde. Das ist ja schon sehr detailliert, zum Beispiel viele Farben. Mhm.
1: Also das ist meine Interpretation, dass das eventuell als die Kunst vereinfachend gesehen werden könnte. Das ist nicht so festgeschrieben und ist vielleicht auch ein bisschen zu stark gesagt. Aber so erkläre ich mir das unter anderem, dass bisher nicht beachtet wurde, dass diese Theaterstücke auch als Literaturwerk oder auch nur als Geschichte, ohne die ganzen Tiefen des Textes erfassen zu müssen, gelesen werden konnten. Und am einfachsten wäre es vielleicht, wenn ich noch ein Manuskript verlinke mit sehr ausgefeilten Malereien. Ähm, also diese Malerei ist im Gegensatz zu anderen Malereien einfach relativ einfach. Die Figuren haben keine, die Striche sind nicht so fein, das ist zum Beispiel ein Merkmal. Die Muster auf den Kleidungsstücken sind ebenfalls nicht fein, sondern relativ grob das Wasser hat auch eine relativ grobe Struktur. Das ist jetzt nicht besonders perspektivisch korrekt, auch alles. Das sind
0: ein paar der Eigenschaften, weswegen das jetzt nicht so ausgefeilt galt. Ja. Und dieses, was sozusagen den Kontrast wir als Link noch mit reinstellen, das ist was für ein Werk?
1: Das müsste ich jetzt erst suchen, aber ich würde auch tatsächlich ein Werk aus dem 17. Jahrhundert nehmen, ungefähr gleiche Zeit, ich bin noch nicht sicher, was ich da jetzt auswählen würde, aber das kann man dann einfach mal sich parallel angucken und dann sieht man das schon, warum das eine als einfach bezeichnet wird und das andere als sehr ausgefeilt.
0: Ja, also die Informationen zu dem Werk, die packen wir dann einfach zum Bild dazu, dann kann man das ja. nachholen. Mhm. Der Unterschied in dieser Komplexität vielleicht des Bildes ist, ähm, hat das dann auch mit dem Handwerk zu tun? Also quasi, wenn diese Bilder, die als schön bezeichnet werden, die wurden wahrscheinlich in so handwerklich hochrangigen irgendwie Workshops hergestellt, während das ja jetzt tatsächlich von einem Laien im Endeffekt war? Genau, dieses spezielle Manuskript wurde von auf jeden
1: Fall einem Laien hergestellt. Und die anderen, wie gesagt, Adlige, die ausgebildet waren in Kalligrafie zum Beispiel, haben geschrieben, gemalt haben Maler aus den offiziellen Malschulen, die es zu der Zeit gab, die auch für den Kaiserhof und natürlich für das Schogunat gearbeitet haben. Die haben dann auch solche Handschriften illustriert. Ansonsten haben die natürlich eher sowas wie viel Räume gestaltet, also zum Beispiel Schiebetüren oder Stellschirme, viel größere Malereien. Aber die haben durchaus auch solche Handschriften dann illustriert, wenn es in die ganz hohen Ränge sozusagen ging. Und in diesem Fall hat das Manuskript ein Laie illustriert, aber es gab auch professionelle Maler, die etwas weiter unten angesiedelt waren. Über die wissen wir eben noch nichts. <lacht> und über deren Organisation hoffe ich eben, mit meinem Projekt etwas rauszufinden. Genau, also meine Forschungsfrage ist, die Leitfrage ist, wie wurden diese Art von Manuskripten im 17. und 16. Jahrhundert hergestellt? Es gibt Theorien, dass sie so hergestellt wurden wie illustrierte Holzblockdruckbücher, in denen die verschiedenen Arbeitsschritte sehr klar eingeteilt waren. Da gab es jemanden, der hat die Holzplatten geschnitzt, da gab es jemanden, der hat die mit Farbe bestrichen, da gab es jemanden, der hat die auf das Papier gedruckt, jemanden, der das Papier aufgehangen hat zum Trocknen. Ähm, ein Verleger, der das alles übersehen hat und delegiert hat. Genau, also ein klares System. Und das wird auch für illustrierte Handschriften generell angenommen. Und für illustrierte Holzblockdrucke funktionierte das weitestgehend unter einem Dach. Also tatsächlich in so einer Art Werkstatt, die man sich auch als einen Raum vorstellen konnte. Also mehrere Räume in einem Gebäude oder so. Und für diese Manuskripte ist das total unklar, wie das funktionierte, wer wo gearbeitet hat und ich habe mein Projekt in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil geht darum, erstmal die Manuskripte zu lokalisieren, die ein Kolophon haben, die wir überhaupt sicher datieren können. Es gibt so eine Art Typisierung, die allerdings, wie gesagt, auf sehr wackeligen Beinen steht, weil die nur über Stilistik funktioniert, also Malerei Gleichzeitig auch Formate von Handschriften, Querformat, Größe und so weiter. Wobei das schon mal ein sehr schlechtes Merkmal ist, um zu datieren, weil es viele Formate zu vielen Zeiten im 17. Jahrhundert gab. Das sind immerhin 100 Jahre, weil man jetzt nur das 17. Jahrhundert nimmt. Und ähm, hochformatige, 30 cm hohe Manuskripte gab es sowohl um 1600 als auch in den 1690ern oder so, ne? Genau, das sind Probleme, auf die man da stößt bei dieser Typisierung, die es gibt. Deswegen identifiziere ich erstmal die Manuskripte mit Kolophon und gucke mir die genau an und gucke, was ich überhaupt daran erkennen kann und ob diese Typisierung, die es gibt, bestätigt wird oder nicht. Und der zweite Teil ist eine Detailanalyse von Materialien in einem bestimmten Korpus im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt gibt es 26 Manuskripte dieser Art in verschiedenen Formaten, wahrscheinlich aus verschiedenen Zeiten des 17. Jahrhunderts, vielleicht sogar eins aus dem 16. Jahrhundert. Das ist, wie gesagt, nicht so sicher. Und die werde ich mit meinem Kollegen Sebastian Bosch zusammen unter Maschinen analysieren. Das heißt, wir können dann gucken, ob zum Beispiel, es gibt da drei Manuskripte, die sind gleich eingebunden, also die haben den gleichen Einband, die Malereien sind stilistisch sehr ähnlich und es sind aber drei verschiedene Texte und wir wollen uns angucken, ob die Pigmente und die Farbstoffe in den Malereien in zum Beispiel diesen drei Manuskripten die gleichen sind, also ob das gleiche Rot in dem einen Manuskript auch in dem anderen verwendet wurde. Weil auch wenn die Malereien stilistisch ähnlich sind, ist es doch für mich sichtbar, dass da andere Maler am Werk waren. Also es gibt eben diese grobe Einheit. Also man erkennt, dass das irgendwie gleich sein soll. Aber wenn man sich dann Details anguckt, wie zum Beispiel die Gesichter gemalt sind oder so, dann sieht man, das waren wahrscheinlich andere Maler. Und da hat man schon mal die eine Information, okay, es waren andere Maler, also mehrere am Werk. Und zum anderen kann man dann sehen, wenn sie das gleiche Rot verwendet haben, genau das gleiche Rot, ähm, waren sie vielleicht tatsächlich in derselben Werkstatt unterwegs. Oder wenn sie zwei verschiedene Rotzusammensetzungen verwendet haben, waren sie in unterschiedlichen Orten und ist das später woanders alles zusammengelaufen. Solche Sachen versuchen wir im zweiten Teil rauszukriegen. Eine weitere wichtige Frage wäre Gold. In den meisten dieser Manuskripte wird Blattgold oder und Goldtusche verwendet. Und es sieht Gold aus, aber ob das wirklich Gold ist, hat bisher niemand nachgeguckt. Und da die Manuskripte als einfach gelten und auch teilweise sogar als Massenware beschrieben wurden, was ich ein bisschen absurd finde, weil in Massen wurden die sicher nicht hergestellt. Das ist einfach nicht möglich gewesen. Dafür ist das schon zu kompliziert mit der Malereien und so. Aber auf jeden Fall in größerer Anzahl als aufwendige Bildrollen oder so, das kann man schon sagen, ähm, wurde dann wirklich ein so kostbares Material wie Gold verwendet. Es gibt da schon sehr viele Untersuchungen in Japan über andere Manuskripte, zum Beispiel über Sutren aus dem 14. Jahrhundert, die mit Goldtusche geschrieben sind. Aber da hat man zum Beispiel herausgefunden, dass das in einem Beispiel, ich zitiere jetzt einen bestimmten Artikel, der ist leider auf Japanisch. Ich weiß nicht, ob wir das auch dann verlinken sollten oder ob das keinen Sinn macht. Warum nicht? Vielleicht kann das ja. <lacht> Ähm, da hat das Team herausgefunden, dass das gar nicht Gold ist, sondern dass das Messing ist, was da verwendet wurde. Sieht natürlich erstmal aus wie Gold. Und das sind eben auch so Fragen, die ich mir jetzt stelle. Wurde da wirklich echtes Gold verwendet? Und wenn ja, scheint das ja doch nicht so niedrig angesiedelt zu sein, wie bisher angenommen. Ja, das ist, was ich jetzt
0: mache. Ja. Das hört sich so ein bisschen an, als würdest du versuchen, über die Pigmente oder die Stoffe, aus denen das hergestellt wurde, mehr zu erfahren über den Kontext. Also von wem oder für wen sehe ich das richtig?
1: Genau. Wir haben zum Beispiel schon ein äh, Fragment, was ich besitze, analysiert. Also das ist nur eine Malerei von einem Buch, dass auch der Rest des Buches nicht mehr erhalten ist. Montiert auf eine Pappe auch. Die haben wir schon analysiert und da haben wir gesehen, dass die Haare einer Figur und das Gitter in einer Architektur, das ist beides schwarz. Und wenn man sich das so anguckt, dann sieht das auch gleich aus, aber dass da zwei verschiedene Zusammensetzungen verwendet wurden. Und das finde ich sehr aufwendig für eine Malerei, die angeblich so einfach sein soll dass man extra ein anderes Schwarz für die Haare als für die Linien in der Architektur nimmt. Und das deutet schon mal darauf hin, dass das vielleicht doch nicht so einfach alles war mit der Produktion beziehungsweise sich die Leute doch mehr Gedanken gemacht haben. Es gibt auch in einem Artikel die These, dass dieser naive Stil, wie sie es nennt, ein Stil ist, den Künstler wählen konnten aus verschiedenen Stilen. Und nicht etwas ist, was aus Nicht-Können sozusagen oder Nicht-Besser-Können entstanden ist, sondern ähm, weil es eben ein Stil ist aus verschiedenen, den man wählen
0: konnte. Den Artikel können wir auch verlinken, der ist leider auch auf Japanisch. Ähm. Klapp machen. Also das heißt, dass es sehr bewusst die Entscheidung war, einen Stilbruch zu vollziehen. Ist eine These, Ja, ja. Ich habe mich auch gefragt, ob das dann auch zusammenpassen würde mit diesem, was du als Popularisierung auch, also allgemein von Handschriften im 17. Jahrhundert, ähm, zusammenpassen würde. Also, das war okay, es ist halt zugänglicher für mehr Leute und deswegen wählt man jetzt halt sehr bewusst einen anderen Stil, um das auch so zu markieren irgendwie.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall. Es gibt auch materiell in diesen Manuskripten sehr starke Unterschiede. Es gibt welche, die sind auf festem, dicken, glänzenden Papier, total hochwertig. Und es gibt andere, die sind auf sehr dünnem Papier, wo man die einzelnen Fasern sieht und wo man auch sieht, dass noch andere, ein bisschen Schmutz oder so, ähm, im Papier drin ist, was einfach beim Schöpfen reingekommen ist oder auch reingetan wurde. Zum Beispiel Lumpen wurden auch zerkleinert und für Papier benutzt. Ist ja auch im Prinzip Pflanzenfasern. Ist eigentlich dasselbe wie Papier, aber eben nicht frisch, sondern schon verarbeitet. Genau. Und dann gibt es eben die mit qualitativ nicht so hochwertigem Papier und eben das sehr hochwertige Papier. Und all das sind so Faktoren, die man da berücksichtigen muss. Man muss sich immer das ganze Objekt ansehen. Wenn man so etwas studiert, also nicht nur den Text, nicht nur die Malereien, nicht nur die Materialien, sondern am besten alles zusammen, was sehr, sehr aufwendig ist und sehr lange dauert. Aber nur so, denke ich, kann man über solche Objekte, über die noch so viele Rätsel herumschwirren, etwas rausfinden.
0: Ja, das ist ja auch sehr im Geiste des Exzellenzclusters angelegt, dass man genau diese Verbindung schafft zwischen, man arbeitet mit dem Inhalt, aber halt nicht nur, sondern auch mit dem Träger, um den Kontext zu verstehen. Und außerhalb von Frankfurt, also dieser Sammlung, die du erwähnt hattest, wo liegen die anderen Handschriften, also die mit Kolophonen? Ähm, die mit Kolophonen? Bisher alle in
1: Japan. In ganz verschiedenen Bibliotheken, in Museumsbibliotheken, in Unibibliotheken, ähm, in Privatsammlungen. Also ist alles sehr vereinzelt. Und diese Handschrift, die ich gezeigt habe über den Sumida-Fluss, die liegt zum Beispiel in New York, in der New York Public Library, in der Spencer Collection, die eine sehr große Sammlung japanischer Manuskripte haben, auch illustrierter Manuskripte. Genau, da sind die mit den Kolophonen. Ansonsten gibt es auch ein paar weitere, die in Frankfurt haben zum Beispiel keine Kolophone. Und andere Sammlungen gibt es auch in Europa. Also es gibt in Paris einige. Es gibt in der British Library einige. Und vereinzelt sich ja auch noch woanders. Aber
0: es ist alles noch nicht so weit gegoren. Ja, das ist ja auch so ein Teil, der nicht so oft an die Oberfläche sozusagen von Forschung kommt, aber das ist ja eine sehr aufwendige Detektivarbeit im Endeffekt, oder? Also weil wie findest du denn ein Manuskript, das tatsächlich ein Kolophon hat? Ja, ich gucke natürlich alle
1: Kataloge, die es gibt durch, aber die Kataloge sind all over the place. Also es gibt nicht für eine Sammlung einen aktuellen Katalog. Das <lacht> wäre zu schön. Um, und online, manchmal gibt es die Option, dass man Kolophon als Suchbegriff eingeben kann in japanischen Katalogen, aber manchmal eben auch nicht und um, es ist sehr schwer. Dann gibt es natürlich die Bezeichnungen für die Manuskripte, sind nicht immer Naraehon, also das ist auch kein Stichwort, unter dem man die unbedingt findet. Es gibt noch so ein paar andere Bezeichnungen, man muss sich das leider zusammensammeln. Es gibt allerdings einige Bibliotheken in Japan, zum Beispiel die Tenri Bibliothek in Tenri in der Nähe von Nara. Die sind gerade dabei, ihre ganzen illustrierten Handschriften als super tolle Kataloge herauszubringen. Der letzte ist jetzt erst 2020 erschienen, das war jetzt glaube ich der achte Band oder so. Da hat man zumindest von einer Bibliothek, kann man sich alles angucken in guter Qualität, aktueller Stand wissenschaftlich, dann der Katalogeintrag und so. Also das existiert, aber das existiert für die wenigsten Sammlungen leider.
0: Ja, katalogisieren ist auf jeden Fall eine Wissenschaft für sich tatsächlich auch. Also das, ähm, nicht jede Sammlung, die einen Katalog hat, nimmt die gleichen Informationen auf. Also ich hatte das auch teilweise, dass in einem Katalog einfach nur die Nummer des Manuskriptes steht und wie viele Seiten es hat. Und das war's. Also das heißt, Na es toll. könnte sein, dass es ein Kolophon hat, aber das werde ich erst wissen, wenn ich es mir angucke. So.
1: Ja, ich
0: habe zum Beispiel in der Spencer Collection,
1: ähm, es ist auch so, dass es zwar einen Katalog gibt, aber der ist aus den 80ern, glaube ich. Und seitdem haben die noch viel mehr Manuskripte gekauft und die findet man auch nicht, wenn man in der Online-Suche sucht. Und das muss man wissen. Und das weiß ich zum Glück, weil ich in Kontakt mit den japanischen Professoren bin, die ein großes Projekt hatten, 2010, bis 2013 ging das, glaube ich, und dort diverse außerjapanische Sammlungen besucht haben, um alle Manuskripte dort zu katalogisieren. Aber ja, ich sag dir, es ist sehr schwer und man kann nie sicher sein, ob man alles hat, zumal das auch inzwischen
0: beliebte Sammlerobjekte sind, die dann in Privatsammlungen verschwinden. Das stimmt. Ja, ich glaube, es ist ja auch oft nicht das Ziel, zu versuchen, alles zu erwischen, weil es halt einfach nicht geht. Also irgendwas übersieht man ja immer, aber sobald du irgendwie eine größere Anzahl hast, mit der du immerhin ein paar Aussagen treffen kannst, ist das ja schon mal auf jeden Fall der erste große Schritt.
1: Ja, also das Wesentliche ist auch zugänglich, sage ich mal. Natürlich gibt es
0: Sachen, auf die ich nicht zugreifen kann, aber das, was ich brauche, habe ich schon. Ja. Und hast du irgendwie eine Idee, was du gerne sozusagen am Ende deines Projektes in der Hand oder auf dem Computer hättest?
1: Ja, ich hätte so gerne eine Typologie von Produktionsarten dieser Manuskripte, weil es ist schon ziemlich sicher, dass es nicht nur eine Art gab, diese Manuskripte zu produzieren, zumal zwei Jahrhunderte ein sehr langer Zeitraum ist. Aber wenn ich eine Typologie hätte welche Möglichkeiten es gäbe und wie man die erkennen kann anhand
0: der Artefakte selber, dann wäre ich sehr glücklich. <lacht> und hättest ja auch einen großen Forschungsbeitrag geleistet, weil dann Forscherinnen, die nach dir kommen, das benutzen könnten, um eben, wenn eine neue Handschrift auftaucht, das einzuordnen. Genau, die könnten das benutzen und natürlich, was man auch super benutzen kann, wäre diese
1: Materialanalyse an dem Frankfurter Korpus, damit Dinge zu vergleichen, weil für diese Art von Manuskripten wurde bisher kaum Materialanalyse gemacht. Also das ist auch neu, dass das an so einem großen Korpus doch äh, gemacht wird, an so vielen verschiedenen Typen von Manuskripten. Und was bisher auch noch nicht gemacht wurde, ist überhaupt mal alle Manuskripte zu sammeln, die ein Kolophon haben. Und das äh, finde ich auch ziemlich absurd, weil das wäre eigentlich das Erste, was ich mir angucken würde, wenn ich diese Gesamtheit an Manuskripten verstehen möchte. Welche sind dann irgendwie halbwegs sicher datiert? Natürlich kann ein Kolophon immer noch später gefälscht sein oder sonst was, aber manchmal erkennt man schon dieselbe Handschrift. Auch da könnte man, wenn mein Projekt noch länger gehen würde und mehr Zeit hätte und man ganz sicher sein will, noch mal die Tusche analysieren, ob das die gleiche Zusammenstellung ist und so, oder ob nur jemand die Handschrift nachgeahmt hat. Auf jeden Fall sind Kolophone erstmal ein Schritt in auf jeden Fall eine sicherere Datierung als Format und Malstil.
0: Ja, ja voll schön. Ich glaube, wir haben jetzt so einen ganz tollen Einblick in diese Welt bekommen. Und ähm, gibt es noch irgendwie was, was du gerne den Hörenden mit auf den Weg geben möchtest oder was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben? Eigentlich
1: nur, dass das eine unglaublich spannende Zeit in der japanischen Geschichte ist, das 16. und 17. Jahrhundert. Und bisher waren eben die Handschriften zu dieser Zeit noch nicht so sehr im Fokus. Aber es lohnt sich total. Und ich würde mich so freuen, wenn es noch mehr Forschung dazu geben würde. Ähm, es fehlt an jeder Stelle. Und es gibt noch sehr viel nachzuholen sozusagen und auch nachzulesen.
0: Und zu tun, genau. <lacht> ja, zu tun, genau. Ja, sehr schön. Vielleicht ähm, motiviert das ja die eine oder anderen zum Nachfolgen in deiner Schritte demnächst. <lacht> ähm, genau, dann würde ich dir erstmal herzlichen Dank sagen wollen für den tollen Einblick in diese faszinierende Welt. Und alles Gute für dein Projekt zu wünschen. Das läuft ja jetzt erstmal bis wann?
1: Bis 2022 im November. Genau, drei Jahre.
0: Okay, also hast du noch ein bisschen was?
1: Ein bisschen habe ich noch mal gucken, wie das jetzt wird. Ich kann zum Beispiel jetzt durch Corona keine Japanreise machen erstmal. Das ist natürlich schlimm. Ich hoffe, dass wir Mitte nächsten Jahres nach Frankfurt fahren können. Aber das scheint ja schon eher
0: möglich zu sein.
1: Genau. Wir leben
0: ja, gerade äh, im November 2020 auf. Es gibt Erwähnungen von zwei möglichen Impfungen, also mal schauen. Ja Ja auf jeden Fall äh, danke dir für die Wünsche.
1: Und für das Gespräch und für die Möglichkeit, mal drüber zu sprechen in einem anderen Rahmen als dem vollkommen wissenschaftlichen und Fachpublikum.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.